0: 5, 4, 3, 2, 1. El fin de semana a la mañana mejor correr.
1: ¡Buenos días! Running Down a Dream de Tom Petty Es sábado a la mañana Y se sabe, señor Damián Cáceres Que a la mañana Mejor correr, ¿cómo estás? Bien
2: Dani, todo tranquilo, un poco resfriado Época del año complicada Estos cambios de temperatura que Muchos corredores ya empiezan a correr Con remera de manga corta, otros con remera de manga larga Otros con una camperita Los cambios de temperatura Van pegando en los cuerpos Y muchos se están preparando para Empezar a viajar
1: Exacto, el, el, el gran dilema de, de cada mañana en este tiempo ¿Qué me pongo? ¿Me pongo el busito? ¿Me pongo la campera? ¿No me la pongo? Yo tengo como un consejo Eso. En estos días he estado haciendo algunas eh, tiradas largas eh, Pensando en lo que viene, lo que viene, de lo que ya hablaremos Y siempre me arrepiento cuando me abrigo Siempre me arrepiento. Prefiero. Eh, entro en calor rápidamente. Rápido. Pero eso depende mucho de cada uno. Cuanto menos ropa encima, mejor.
2: Sí, lo, lo ideal, lo que recomiendan los entrenadores es el modelo Cebolla. Sí. Varias capas que te puedas ir sacando rápidamente ahora, pero vos haces un fondo de San Isidro hasta aeroparque. aeroparque. Sí. ¿Cómo llevas la ropa? No, no, imposible. Es, 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 es incómodo. Vos
1: sabés que hoy es sábado, sábado 30 de marzo. Hoy en Mejor Correr es día de pasadas. ¿Y sabes qué? Le he encontrado la vuelta a algo. Que es hacer fondos. A ver. No con ritmo de pasadas. Pero con mentalidad de pasadas. Y te lo voy a explicar cómo. No tiene que ver con Suena el Suena raro, eh. por eso. Suena rarísimo. ¿Sabes con qué tiene que ver? Lo aprendí preparando, bueno, eh, la maratón de Boston. Que voy a correr próximamente. Y por ahí hay que hacer fondos de 28. Bueno, el más largo de 32. Oh. Eh, que ya pasó. Que fue el sábado pasado. Es lo divido en circuito. Con metas cortas. Por ejemplo, salgo de Paraná y el Río. Sí. Vamos corriendo hasta el Parque de los Niños. Siete kilómetros. Vicente López. Vicente López. Es una meta amigable, siete kilómetros. Es decir, siete kilómetros. Llego rápido. Llego, llego rápido. Bien. Siete. Siete de vuelta. Ya tenés 14, sí. Volvés al punto de partida. Pero estás en la mitad del recorrido. No es que pasás por el arco de llegada de costado y lo ves. Seguís. Y metes ocho o nueve más desde Paraná y el Río hasta Punta Chica, hasta San Fernando. Para el otro lado. Para el otro lado. Muy amigable, muy lindo. También, ocho kilómetros, nueve kilómetros. Y volvés. Y ya está. Cuando te quisiste acordar, dividiste el fondo en cuatro cuartos. Esa estrategia yo la,
2: la tengo en carreras en bloques de cinco o diez, dependiendo cómo esté preparado para ese maratón. Y
1: depende de la, la distancia final. Claro. Yo, por ejemplo, ya me mentalicé con esto que hice gracias al trabajo que he hecho muy planificado este año con, con la ayuda del Luis fin, Migueles, por supuesto. Bien. Al fin lo hice. Eh, voy a dividir el maratón de Boston en bloques de 8 y dejo los últimos dos que todo el mundo te dice, esos dos te les lleva a la gente, olvídate de esos dos. Así que este, tengo ahí lo, los 5 bloques de 8 en realidad y luego 5 por 8, 40 y luego los dos en los que te lleva la gente. Hablaste de Boston, sí, para vos ahí Boston vamos. significa un cierre. Sí,
2: es, completo las Six Mayors. Que no es poco, es el deseo de muchas personas que empiezan a correr y dicen, y tienen la posibilidad económica de hacerlo. Vamos a correr la, las grandes carreras, el Gran Slam de, de las maratones. Bueno,
1: de eso vamos a hablar, querido Damián. ¿eh? Hoy vamos a compartir en nuestras pasadas de sábado, de estas pasadas sí de verdad. mira vos, son seis, seis. seis. Serían seis por 42, ¿no? Sería en este caso. ¿Seis de mil? Seis de, son las seis grandes. Yo digo así, vamos a decir así. ¿Qué son las seis grandes? Bueno, como el tenis tiene los grandes Slam, el atletismo, el maratón, tiene... Sus six mayores. Son sus seis Grand Slam. Yo, por calificación, vos después les vas a ir dando a los nombres. La divido así, mira. La más legendaria. Ya la la tengo. más universal. La tengo. La histórica. La más veloz. La más exótica. Y la más amigable. ¿Cuántas acertaste de todas esas?
2: Y dos. Una la hemos conversado antes de, de iniciar este programa de sábado. Eh, la más histórica o la más, la más vieja, Boston.
1: Ay, pero te dije legendaria también. Le,
2: la, ¿eh? la, la más legendaria, Boston. Sí, Boston es la más legendaria. La más amigable, mí. Chicago. Sí, señor.
1: Después dijiste, a ver... Universal. Eh, eh, New York. New York. New York. New York. Sí. Es la carrera del mundo, la directora de la carrera. Hace, yo la corrí por primera vez en 2014. Me acuerdo que estoy buscando y la definió... Como la carrera del mundo O sea, realmente iba todo el mundo A correr esa sí. carrera Quiero decir Cuando digo todo el mundo De distintas partes de... Es como un sueño Y vos vas... es, es como si corrieras En una torre de Babel Después dijiste Te dije La más veloz Esa es más sencilla Allí se baten todos los récords Berlín Sí, señor Se ha batido el récord últimamente, últimamente Este Y varias veces La más exótica Tokio Sí Y ahí estamos Ahí estamos Legendaria Boston, Universal New York, Histórica Londres, Veloz, Berlín, Exótica Tokio, Amigable Chicago. ¿Y por cuál vamos a empezar, Dami? Y lógicamente por una cuestión cronológica. Ahí está.
2: ¿Qué hacemos? ¿A dónde viajamos?
1: Viajemos a Japón. A Japón. A Japón, uno ¿Qué? de los países más increíbles. Me ha tocado como periodista viajar varias veces, estuve en el Mundial 2002. Estuve cuando se inauguró eh, la Japan Professional League de fútbol. Debutó sí. Ramón Díaz Ramón en el Díaz. Yokohama Marino. Yo estaba en el Estadio Nacional de Tokio. ¿Año? Sede eso en 1992. 92. Este, y sede de los, de los próximos Juegos los Olímpicos, Olympics, aparte.
2: sí. Que empieza el Maratón Olímpico, de a poquito se empieza a pensar, no popular, para estos Juegos... Popular,
1: popular dirían los españoles. Gran
2: idea para París. ¿Te parece buena idea? Sí, absolutamente. Hay que unir. Mm.
1: Sí. Hay eh. que unir. Yo no sé si, claro, en el maratón olímpico, bueno, por eso, las marcas muchas veces del maratón olímpico no son tan rápidas como no. las marcas, obviamente maratón, porque no se busca marca, se busca medalla. Es otra estrategia o, de otra carrera, otra forma, vos fará. Yo bueno,
2: cuando me hablan de estrategia pienso rápidamente <risa> en vos farás. No tiene récord, pero tiene cuántas medallas.
1: Mirá vos, ¿no? Mira de quién estás hablando. ¿Por qué? De quién estás no, pero digo, porque pensando en medallas, alguien que compite mucho por eso, que ha competido y que es un atleta histórico en ese sentido sí. en el mundo olímpico imagínatelo por ahí metiéndose en ese en esa locura de, de, de tener una medalla de oro eh, olímpica en maratón por y ejemplo creo
2: que mientras esté vivo el Liu Kipchoge va a ser complicado no, por eso por eso ¿no? por eso tenerla que, de oro que ganó en Río
1: el Liu Kipchoge ganó en Río con me acuerdo que eran dos horas ocho sí. por eso digo que son distintas Lejos. es una estrategia diferente de carrera también dependía bueno del circuito veremos cuál será el circuito de Tokio pero bueno en este caso vamos a hablar no de la maratón olímpica de Tokio sino de la maratón, de su maratón, que fue la última, la última. en incorporarse a las Six Mayors. En 2007. En 2007, exactamente. Se venía siendo ya hace varios años, pero en 2007 se sumó,
2: producto de cómo es la carrera, la, sí. la incorporaron al, al, al concierto de las... Cinco, ahora seis, grandes maratones de, del mundo.
1: Claro, y tiene que ver con eh, incorporar también a Asia, que no que no figuraba, es una cuestión de incorporar eh, Sin continentes. Sin temor a decirlo, estrategia, negocio,
2: marketing, bienvenido.
1: Sí, y es una de las carreras eh, de las que, me, bueno, solo me falta Boston, de las Six Mayors, entonces las he vivido un poco adentro. Es una obviedad, casi que es un lugar común, pero es la, una de las más organizadas sí. de todos. Es, es impresionante la, la la pulcritud de esa carrera. Se larga desde eh, debajo de lo que sería la municipalidad de Tokio, que es uno de los edificios más altos de los la altos. ciudad. De hecho, tiene un mirador donde se ve toda la, la, la ciudad. Y parece mentira. Eh, bueno, mí, yo la corrí en 2015, yo entré por, por lotería. Lotería. Eh, y éramos 334 mil aplicantes, me acuerdo, para que hoy terminen corriendo. En ese momento corrimos 33 mil. En, 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 estoy hablando de 2015. Este año son. O fueron, en realidad, 38.000. Claro, porque vos decías, de Dami, poquito la... va subiendo va subiendo y va mejorando las marcas. Y los servicios. Y los servicios. los servicios ¿Vos sabés que tiene una característica de, de esta, de esta Mayor? Ya empezamos a hablar de las Six Mayors. Es que tiene lo que sería una autopista área de servicios. Sí. O sea, cuando vos vas acercándote a los puestos de hidratación, que no son solo puestos de hidratación, te avisa. te Estás entrando al área al de, área de servicio. Bueno, en esa, sucesivamente, lo que tenés es... Lo primero es la hidratación agua. Luego tenés la bebida este, isotónica, isotónica, que es propia de ellos, que es eh, un nombre muy particular porque es sudor en inglés. O sea, estás tomando sudor. Ah, es mira. una bebida, <ríe> pero es muy rica, muy rica, muy nutritiva. Luego tiene alimentación, tiene eh, frutas y tiene geles. Luego tiene baños. Y luego tiene servicio médico. O sea, en cada puesto. uno. Eh, en, cuando yo la corrí en 2015, febrero de, de 2015... Eh, Tenía un circuito diferente al actual, sí. creo que fue el, el último el año último que se año. corrió así, que largaba desde el, desde la municipalidad de Tokio y terminaba en Yokohama, en la parte más moderna de, de, de Tokio, eh, y era una, un comienzo de circuito totalmente descendente, con lo cual te entusiasmaba mucho, los primeros ki 12 kilómetros eran en, en descenso, normalmente hace mucho frío por la época, eh, y en el final... Tenías un puente, en el kilómetro 41, un puente ondulado, Ay, ¿viste no. como el puente de Maldonado en Punta sí. del Este? Bueno, un puente como ese.
2: Divino, ¿no? Divino. <ríe> y había un
1: japonés con un equipo de música gigante con la música Rocky. Este tipo, y en loop, la música Rocky en loop. O sea, todo el tiempo era como que, que te llevaba para adelante. Te empujaba. Y una característica muy particular. Debe ser la maratón, de las Mayors ninguna duda, pero en general... Con más porcentaje de corredor disfrazado bueno. por kilómetro del mundo sí. Y tiene que ver con una tradición japonesa Que sí, son los cómics Ahora, no es que corren disfrazado y eso No, corren rapidísimo Yo pasé un vasito de Starbucks en el kilómetro 32 O sea, recién lo pasé en el 32 a un vasito de Starbucks O sea, un tipo que estaba disfrazado de vaso <risa> Eran las manitos, los bracitos, así y ahí iba Y, y me, me pasó Michael Jackson en Mocasines bueno. Me pasó. O puede pasar. ¿Puede es pasar. una carrera que tiene más o menos. Ah, perdón, y largué con Batman. Con Batman, ah. sí. Tiene 300.000 postulantes por año.
2: Sí. O sea, y si este, este año hubo 38.000, es aproximadamente un 15% de personas uh -huh. que logran ingresar. Uh -huh. Eso es terrible. Y nos contaba esto Luis Bagaloni, marplatense, que corrió este año.
3: Luego de aplicar tres veces a la lotería, eh, por suerte pude participar en este año 2019 de la Maratón de Tokio. Ciudad increíble que cuesta describir con palabras eh, lo que es. Por tramos me hizo acordar mucho a Nueva York en su arquitectura moderna, pero mezclado con templos y una gran componente de, de, de monumentos y de templos religiosos. Una, una gran mezcla. Eh, ¿Qué decir? Arranqué el viernes, fui a la expo estaba situada en la bahía de Daiba, lugar geográfico muy lindo, eh, dejaba un poquito que desear, eran unas carpas, había llovido, estaba muy mojado, putito medio flojo la expo, la carrera en sí es espectacular, llegué en tren a la largada, hice un poquito de tiempo abajo de, de un techito porque diluviaba, 40 minutos adentro del corral con 2 grados, de sensación térmica y lluvia que la pasé un poquito mal y después el circuito es maravilloso eh, ellos usan mucho los retomes en avenidas de ida y vuelta eh, así que ves permanentemente gente ves a los punteros eh, ves a los compatriotas eh, muy bueno, la llegada impecable, yo quería un recuerdo y no despaché no despaché ropa, quería quedarme con el poncho, solamente 400 metros y ya me pude Encontrar con unos uh, familiares Que estaban ahí esperándome eh, Bajamos a una estación de subte Que era enorme, una ciudad Con gastronomía y locales comerciales De, de primer nivel y, y así llegué a la estación de tren Dato anecdótico Los trenes están hasta con los asientos calefaccionados Una gran experiencia Gran experiencia, gran maratón Que si pudiera le recomendaría a todos que, que vayan Porque es un choque cultural Increíble
1: Ahí estaba Luis Bagaloni, eh, el testimonio es, es tremendo cuando vos escuchás los testimonios porque te dispara un montón de cosas. Primero, es cierto, la expo no es grandilocuente, pero ¿por qué? Tiene que ver con su idiosincrasia, su es, es, es austeridad, sí. es la austeridad, por un lado. Luego, el tema de los retomes, es cierto, eh, cambiaron el circuito, es como una especie de estrella y va permanentemente en la ciudad, termina en el Palacio Imperial ahora, eh, que es pleno centro de Tokio, y... Eh, te permite cruzarte todo Perm el tiempo permanentemente con la elite. Eh, yo cuando la corrí yo me pasó que ya había un, uno de esos retomes. Yo iba por el kilómetro 13 y de golpe veo venir de frente escuchaba una sirena y venía una autobomba. Digo, ¿qué pasó? habrá habido un accidente? Algo. Lo primero que pensás. Lo primero que pensás, ¿viste? Y pasa la autobomba pasa un auto y viene el auto de la organización y detrás venían los punteros. Entonces, vos tenés un cruce, como acá cuando uno se cruza en 10K, ¿viste? Que te sí. pasan los, los punteros, Luisito los Molina, Bernie Maldonado, que yo golpe lo Bueno, hombro con hombro, con los números uno. Claro, yo venía por el kilómetro 22, nosotros íbamos por el kilómetro 13 recién. Reparte
2: 400 mil dólares tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. El récord de circuito lo tiene Wilson Kipsan en 2017 con 2 horas 3.58. Sí. Y este año los ganadores fueron ambos de Etiopía, Lejes en Caballeros y Rutiaga en Damas.
1: Vos fíjate en esto qué interesante, Damián. Si uno toma 2007, que es el año que empezó sí. a ser eh, mayor, el tiempo de hombres fue de Ñenga sí. en 2 horas 9. El ganador de este año fue en 2 horas 4. En las mujeres... En 2007 2 horas 31, este año 2 horas 20. 20. Es, muchísimo es muchísimo lo que van mejorando y van, cada uno quiere tener, sobre todo en las Mayors, lo que tiene Berlín de sobra, que es claro. tener el récord del mundo allí. La pista. Sí, permanente. sí, sí. Lograr que sea más veloz. Bueno, esto respecto a Japón,
2: a Tokio, sí. y ahora vienen dos de las importantes, pero. Sí, ¿Te puedes por qué?
1: ¿Sabes por qué? Porque, como dice mi amigo Calvin Harris, nada en este momento nos detiene
4: I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big Love bars down on me, surround me like a waterfall, and there's no stopping us right now, I feel so close to you right now.
0: Octubre 947.com Y lleva el fútbol donde vayas. Club Octubre 947.com El fin de semana a la mañana, mejor correr. Los sábados y domingos, de 8 a 9, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, por FM 94.7. Mejor correr. Así es, estamos en Mejor Correr porque es
1: mañana de sábado, pero este programa lo podés seguir escuchando porque en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Mejor Correr, Damián, ahí lo podés este, escuchar durante toda la semana toda la cuando semana quieras.
2: y en Spotify.
1: Y en Busca Spotify también. Mejor Correr,
2: son podcasts de una hora y podés escuchar las pasadas del sábado o el fondo largo de domingo con protagonistas Mariel Ortiz, Julian Weich,
1: Martín Gremenchuski. Y los que seguirán viniendo. Los que, los que seguirán viniendo. Próximamente, Joaquín Arve uh -huh. Y así seguiremos. Y así seguiremos. La idea es ir contando este mundo en el que unimos el running y el atletismo sí, sí. en un concepto que es justamente correr. Y hoy estas pasadas de sábado las estamos dedicando a las Six Majors. Son seis pasadas de cuánto. ¿Cuáles son las pasadas que más te gustan, también
2: El otro día un poco lo hablamos. A mí me gustan mucho las de 500 por 200. Uh -huh. Las de 1000. Y no tanto las, Cierto. De, las de 1.600. Vos, fa, fanático de las de 400. Como fan Yeker, fa, Fan Arcucci. En este caso, soy fan. Fan de él. <risa> Fan Nieker. Las de 400. La pausa no, no recuerdo. La pausa activa. Un minuto. ¿Sí? Un minuto. No,
1: no. Pausa de un minuto. Pauso, me gusta parar. Ah. En, la, en, las, en las pasadas rápidas me gusta parar. Me sí. gusta parar.
2: Y yo estoy empezando a aprender eso de... Hacer un poquito más fuerte la pasada para tratar de trasladarlo a la carrera.
1: Este martes me tocaron en nuestro Central Park, que es eh, el Rosedal, eh, me tocaron pasados de 800. Mirá vos, uh, Luis Miguel es nada menos indicando pasados de 800. Complicado. lo que es seguirle a él este, y bien, nuestro récordman man argentino. No, en este caso las hicimos los maratonianos urgentes, como nos llamamos los que tenemos compromisos muy prontito. Sí. La maratón de, de París, eh, la maratón de Londres y la maratón de Boston. Vamos a meternos en la segunda de la Six Mayor, nuestro orden le hemos dado sí, un orden cronológico. cronológico, cronológico perfecto, en este caso toca Boston, veníamos de la más exótica que es Tokio y hasta yo te decía la más legendaria, Damián. Tiene que ver con el año en el que empezó entre otras cosas y también con el modo de acceder a ella.
2: Sí, eh, a ver, la primera edición fue en 1897, un año después exacto de los primeros juegos olímpicos de la era moderna en Atenas. 1896 y se com se decidió hacer la misma prueba, trasladarla a Estados Unidos. Sí. La prueba empezó, como toda carrera, con pocos inscriptos, sí. pocos anotados.
1: A ver, eh, lo tenemos acá. En sí. la primera largaron 15 corredores, 15 corredores y la terminaron 10. Hoy la llega a 38.000 corredores, pero no es la cantidad algo que atraiga o deslumbre a los realizadores de Boston, todo lo contrario diría.
2: ¿sí? No, También puede ser considerada una carrera austera.
1: Sí, claro. Sí, Usted sí, tiene sí, mucho sí. de aroma sí. A, a pueblo. A, muy, romántica muy romántica todavía, sí. muy romántica. Por eso te digo que, a ver, el número muchas veces tiene que ver con lo comercial y tiene que ver también con, con la dimensión. Ya vamos a llegar a Nueva York, este que es. Cada vez más, o sea, sí. el año pasado fuimos 55.000. Acá estás hablando de 38.000 y con muchas limitaciones para acceder sí. a Boston. Es complicado acceder a
2: Boston y, un dato, la distancia inicial no es la actual. Exacto. Boston empezó con una distancia de 39.4. Pregúntame <risa> por qué, no te sabría decir, estuve tratando de, de investigar. Sí. Pero bueno, recién en 1924 pasó a la distancia oficial del maratón, que son 42 y 195
1: tiene un tema con sus pendientes que hace sí. que por ejemplo no se homologuen normalmente los récords del mundo de hecho hubo un récord del mundo no homologado, no homologado. allí este eh, es una carrera en ese sentido muy muy particular y decíamos los métodos esto bueno en este programa el Mejor Correr sabe, sabemos que nos escucha gente que está muy metida en este mundo y gente que no tanto. No? Este Bueno, tiene el sistema de, de clasificación, que vos es tenés que tener duro, ¿no? una marca mínima sí. para poder acceder, que es el primer paso para acceder a la Maratón de Boston, aunque no necesariamente una garantía. No, eso no te garantiza. Y cada, cada año se van revisando
2: los tiempos de llegada. La persona se anotó, se inscribió con un tiempo. Si lo cumplió, entonces van haciendo un análisis. Y cada vez van haciendo más estrictos. Sí. Para el año que viene hay 5 minutos menos. A ver. Ejemplo, vos Dani, ¿qué edad tenés? Yo tengo 55 años. Bueno, 55 años. En varones tenés que tener 3 horas 35 minutos. Uh -huh. Y en mujeres 4 horas 05.
1: Como primer índice para poder acceder a, a la inscripción. Esto es lo que te decía que no te lo garantiza de no. todos modos aunque tengas la no. marca. Porque no. hay una cantidad que supera lo que ellos marcan como, como límite de cantidad de correos. Claro, largos. y en función de las edades
2: lo recomendable es, bueno, a vos te piden en el caso de 55, 59, siendo hombre 3 horas 35, trata de tener 3 horas 30 o menos. Exactamente. Eso te asegura estar más arriba, es un ranking. Sí. Es un ranking y tenés que tener la, la marca realizada en una maratón oficial.
1: Hay otro, otro camino de llegada sí. que es muy importante en, en Boston, que tiene que ver con el charity. Eh, Absolutamente. Ya, ya hablaremos más adelante cuando lleguemos a Londres. Londres es la que más recauda por charity. Sí. Eh, pero de todos modos, en este caso, al ser tan dificultoso, también es una carrera eh, muy particular. A ver... Eh, no se trata de un atajo, hay que entender eso. No, situación. exactamente. Tiene que ver con
2: comprometerte.
1: Exactamente, a ver simplemente un detalle, esto sí un poco de no de marketing, porque en este caso es casi un premio eh, es un premio por ejemplo, las remeras, la famosa re remera de sí. finisher, que en algunas carreras uno se compra cuando termina la carrera va a ser y que en Londres te la ganás, te la ganás. o sea, sí. cuando cruzas la meta te dan no la más. remera no la tenés que comprar eh, ni te la eh, regalan cuando, cuando te inscribís, en el caso de Boston tiene una particularidad, hay remera de qualifers, o sea, el aquel atleta que se clasificó por marca, tiene acceso Arame. a una remera particular que a lo largo de los años ha ido va cambiando y es como todo un símbolo entonces vos vas por ahí, me pasó el otro día que estaba corriendo por el corredor de Vicente López eh, con el grupo que estamos haciendo esto a fondo y de golpe venía uno de frente y decía qualifier, wow". un tipo que tiene una, una remera de qualifier es un, es un corredor de verdad y entre la gente que corre, <ríe> califica las remeras de
2: las maratones por eso tienen esa, cuestión, esa magia, esa ¿no? magia que de respeto. Uh -huh. O sea, y, y el, también se 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 vuelca eso en el Ironman. Sí. ¿Es que tiene la remera de finisher de un Ironman? Apa.
1: Sí, sí, sí. En sí, la sí. comunidad totalmente. de
2: triatletas, totalmente.
1: Bueno, vos sabés, también que mezclando un poco charity y un poco de historia estamos haciendo la, la historia de, de las de las Six Mayors en este caso estamos instalados en en Boston. Eh, voy a correr este año para una fundación que tiene que ver con un hecho eh, muy Destacado. relevante en la historia de Boston y este es muy reciente si nosotros hablamos de carrera legendaria tiene que ver con esto, con el origen pero no hace mucho, en 2013 sí. un terrible atentado en, en la llegada de, de, la, de la carrera de Boston eh, pusieron eh, unas bombas caseras muy poderosas, muy poderosas. Eh, dos hermanos chechenos eh, y bueno eh, provocó un daño espantoso espantoso bueno es un atentado yo voy a para una fundación que se llama One World, One World Strong que es una fundación que ayuda a, a los sobrevivientes de, de aquel atentado hay muchos más mutilados eh, que, 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 que víctimas fatales sí. eh, entonces el trabajo de esta fundación es tremendo y luego lo extendieron eh, a, por todo el mundo a víctimas de, de atentados en general pero nacieron justamente a partir del atentado y a partir del atentado nació un concepto sí que, no que se... casi identifica, ¿Cómo? mira, lo digo, se me pone, la, la verdad que identifica a la ciudad de Boston. Y es Boston Strong. Que es, porque claro, todo el mundo se preguntó, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar en 2014? Y en 2014 se volvió a correr la maratón y la corrieron muchos sobrevivientes. Muchos sobrevivientes. Algunos de ellos con eh, piernas ortopédicas eh, y, y estuvieron allí. Y fue como un mensaje de una ciudad que se transforma con la maratón. Sí, se corre un día puntual. El día del patriota el día, Es la única maratón que se corre
2: un día lunes El Exacto. tercer lunes de abril Y vos decías cientos de heridos Más de 280 heridos, tres muertes Claro, por eso Entonces tiene, una, tiene un valor simbólico para, para Boston Más allá de la historia, que trasciende la historia Que se corre desde 1897 uh
1: -huh. El atentado creo que la, la convirtió, la reconvirtió en la Gran Maratón. Exacto. Ya era de antes sí. el gran acontecimiento deportivo de la ciudad. A ver, para que la gente tenga una idea, es como, como si en Argentina volviera a jugarse un Mundial de fútbol. Sí, exactamente. <ríe> a ver, es más o menos eso. O sea, que si se juega un partido por el, por el Mundial, eso es toda la ciudad acompaña, la, la carrera se larga desde las afueras, es una carrera, eh, en un va, no, no tiene punto de no. largada y llegada como Chicago Igual, en el no. mismo lugar, sino que se larga desde las afueras. Los primeros 12 kilómetros son en pendiente, en pendiente absoluta, todo el mundo te dice, un poquito más de 12 incluso, todo el mundo te dice, los que la han corrido, los que han tenido la experiencia, no te dejes engañar por ese comienzo, porque luego prácticamente todo lo demás, Damián, es en ascenso, sí. eh, está la famosa cuesta de rompe corazones oh, ya cuando record. se va llegando, este y, y más que muro, esta no es la carrera del muro, que llegás al 32 y tenés el muro, no, es una carrera que va mucho más allá, eh, Dami, de, de, de toda esa cuestión. Mira, nosotros hablamos de los récords, sí este, mientras... Es, es eh, Mutai en 2011 hizo un tiempo de 2-3-0-2 pero no calificó pero no eh, exactamente era récord del mundo en ese momento era récord del mundo ya está, hablamos de Joffrey Mutai porque hay varios eh, Mutai eh y, y cuando hacíamos la comparación antes de Japón... Claro, acá tenés que irte muy lejos en el tiempo para la primera carrera... John McDermott la hizo en 2 horas 55. Qué Hoy lejos. tenemos aficionados nuestros aquí en la Argentina... Que lo superan. Que lo superan. Y, y bueno, el, el récord lo, lo decíamos recién, el de, el de Mutai en 2 horas 3.
2: Un dato antes de ir sí. a, a un audio puntual de una persona que se consagró... Como te va a pasar a vos este <ríe> año seguramente... En el 67 pasó algo muy puntual e importante que la, la hizo trascender. Sí, Catherine Switzer, claro. primera mujer que completó la carrera con una inscripción apócrifa
1: ¿por qué? porque se anotó con KW. Claro, se anotó con las iniciales las para iniciales. que no supieran que era mujer. Las mujeres no podían correr
4: no, no podían maratones, correr Boston,
2: una locura. Hoy uh -huh. si lo pensás hacia atrás, bueno, era otra época. Uh -huh. Entonces, hay varios hechos puntuales, un año después de los Juegos Olímpicos,
1: Catherine Switzer el atentado. Recordemos que a Katrin Switzer la descubrió el director el de la prueba, de la carrera, porque sí. venían en un camión y la vieron y la detectaron. Se bajó del camión el propio director de la prueba, la empujó, la quiso sacar de la carrera, iba corriendo con ella su entrenador y su novio, su un novio. jugador de fútbol americano. Anda a meterte. Y lo desparramaron al director y Katrin Switzer, hoy una leyenda que por suerte... Eh, los que tenemos el privilegio de, de ir por allí con por, por carreras en el mundo, la cruzamos, la cruzamos todo el tiempo, es una mujer súper amigable que ha escrito un gran libro justamente. Y un número particular, sí. 261.
2: ¿Te parece, vamos con el, el audio de Eduardo Camaño?
1: Compañero del Miguel Steam que se consagró el año pasado, en, tal vez la Maratón de Boston, de todas, la más difícil, la más difícil. se corrió en medio de un temporal con... Eh, dos, tres grados bajo cero, lluvia y viento permanente, si uno ve la llegada de mi amigo, mi ídolo, Kawauchi ah, que la ganó, la era ganó. propio que le iba a ganar él era el único que estaba vestido de maratonista sí. el que salió segundo, eh, Kirui eh, estaba vestido con una campera, una campera y la ganadora llegó con una campera sí. estaba, era, no, no parecía maratonista, parecía una carga de aficionado lo ve llegar a Kirui y llega como, como podemos llegar nosotros, sí. o sea, llegó abrigado. fusilado y abrigado sí. este, y sin embargo Kawauchi dijo, las condiciones del tiempo me ayudaron, dijo Kawauchi, había bien de 50 kilómetros por hora es un atleta amateur,
5: supuestamente supuestamente que
1: corre una maratón por mes es un loco de la guerra
5: corrí la edición 122 del maratón de Boston, el del año 2018 es recordada por lo por lo helada y por las ráfagas de viento que tuvimos de frente durante los 42 kilómetros eh, Boston significó para mí eh, prepararme para la consagración, eh, la verdad era el punto final a los Six Majors, entonces era entrenar durante todo el verano a conciencia y eh, respetando más que nada todo lo que me indicaba Luis Migueles. Eh, lamentablemente me desgarré en el solio, faltando 45 días para el maratón, con lo cual bueno, le agregó algo de, de misterio y de épica a la carrera si necesitaba algo más lo que hice fundamentalmente por consejos de algunas personas que habían corrido Boston era entrenar la cadencia en la bajada porque estamos todos acostumbrados a, a hacer cuestas eh, pero en general todos entregamos la subida pero no entregamos la bajada para Boston tenés que aprender a entrenar esa bajada a tener una buena cadencia más que nada para no volverte loco en los primeros kilómetros que son bien dependientes hacia abajo entonces no dejarte llevar por la locura del resto que puede hacer que tarde o temprano termines pagando esa mayor velocidad que podés llegar a adquirir en esa bajada entonces tenés que tener una buena cadencia para hacer una bajada lo más controlada posible sin frenarte pero siempre ahorrando combustible para, para, el, para los tramos, digamos, para, el, para lo que es el, mi cuarto y quinto tramo, que son lo más duro de la carrera.
1: Ahí pasaba entonces el querido Eduardo Borbaño, que bueno, se consagró con las Six Mayors en esta Boston tan dura, tan legendaria, tan soñada. Poco amigable el año pasado, este año esperemos que tenga otro clima, es muy variable. Exactamente, poco amigable, lo único que tenés que hacer es disfrutar de la fiesta. ¡Hello!
4: of the day, Martin Soldek against Bob Sinclair.
0: mejor correo la camiseta y sumate al equipo del club 947 el fin de semana a la mañana mejor correr los sábados y domingos de 8 a 9 con Dani Arcucci y Damián Cáceres por FM 94.7 mejor correr
1: Pasamos, Damián, por la más exótica, Tokio. Por la más legendaria, Boston. Y llegamos a la histórica. ¿Por qué Yo te decía la histórica. Esa pregunta, ¿por qué la definiste como histórica?
6: Porque...
2: Tiene que ver con la ciudad, lógicamente. Tiene
1: que ver con la ciudad, tiene que ver con los 195 metros. Sí.
2: Que se le crearon los 42. Una imposición, no lo sé. Una imposición un real. Deseo, sí. Un
1: deseo real, porque eh, cuando se cambió, ¿por qué tiene 195 metros y no 40, 42 metros? 195 metros más de los 42, porque eh, en los Juegos Olímpicos de, de Londres... Los primeros Juegos Olímpicos, no los últimos Juegos Olímpicos. 1908. Exactamente. Eh, decidieron que tenía que llegar hasta el Palacio. Capricho hasta el Palacio real. real, un capricho real. Para que llegara al Palacio se necesitaban 195 metros más. Y de allí nació esta distancia que corremos todos hoy. Esto es Londres, esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con el lugar. En algún momento... Yo decía, la más glamorosa hasta que la corrí. No, tiene esa cosa tan británica, la Maratón de Londres, que no pasa por el glamour. Es más, es casi un día de campo. es Vos vas hasta eh, la estación de Greenwich, sí. eh, que a la largada vas en tren, te bajás, vas caminando. Recuerdo que nos acompañó gente que, que no corría la carrera y fue pasando, fue pasando, casi llegó hasta el lugar de la largada. La largada, eh, la largada es la reina eh, eh, aprieta un botón, botón. rojo este, y este, este es el sonido que, que marca la largada. Y en ese sentido es muy amigable. Es curioso porque lo más difícil de la maratón de Londres es llegar a la largada, sí. pero no a la largada físicamente, es conseguir un lugar, un lugar en esa carrera. Debe ser incluso de algún modo más difícil que Boston, ¿Por qué? porque Boston ya uno ya sabe que es una carrera que pasa por calificación, ya lo explicamos. En cambio, en Londres, que es más abierta, se supone, es mucho no, más difícil. Más primero difícil, porque sí. tienen mucha prioridad los británicos. Los británicos. Pasa sí, por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Ellos
2: tienen prioridad primero los, los británicos, después los extranjeros. Es una forma de pertenencia, este, de imponer una, una forma, una, una estructura de, de vivir la carrera. Una carrera que entrega bastante en premios. Sí.
1: 300 mil dólares. 300 mil dólares. Sí, bastante. ¿Y sabes qué? Recauda. Millones, millones y millones y millones con el charity, con la caridad. En ese sentido, debe ser de las. No, debe ser no. Es la carrera que, que más recauda más Aparte reco... de lo que moviliza para, para la ciudad, ¿no? Esto no, ya lo hemos hablado muchas veces. A ver, cualquiera de las seis
2: grandes maratones es algo que, obviamente, estamos lejísimos en Buenos Aires. Viven su maratón uh -huh. como una oportunidad turística. Sí. Entonces, hay que hay un respeto por los atletas de elite con los premios. Sí. Hay un respeto por la ciudad por lo que representa económicamente para la ciudad. Sí, una sí. Una inyección de muchos millones de dólares. Uh -huh. Porque vos te vas a Londres y no llegás el día de la carrera. No. Llegás dos días antes, tres. Incluso algunos se quedan después un par de días más a, a disfrutar la, la ciudad. Exactamente. Y eso es,
1: no es otra cosa que ingreso de plata. Sí, 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 sí. Con el tiempo, además, se ha ido convirtiendo en una de las carreras eh, más rápidas. Sí. Bueno, está el récord de mujeres allí en, en 2003. Ese Creo es que va a ser imbatible ¿no? por ahora. Sí, dos horas quince sí. para una mujer es un récord Tendría extraordinario. Clasificación por el lado de los hombres argentinos claro. para un juego olímpico en la de edición, ¿no? Por ejemplo, y eh, bueno, fue allí. Acá estamos hablando de, de más lejos en el tiempo, pero eh, el récord de hombres lo tiene ahora ya más actual. Eh, el Yudikishov, el récordman del mundo, lo tiene allí también con dos horas tres. Esto fue en, en 2016 En el último año, el año Muy pasado. Claro. Eh, llegó mano a mano allí eh, hizo podio nada menos que ser Mo Farah, Mo Farah que lo nombrabas hace un ratito Kipchoge Kipchoge para variar con esa sonrisa pero por eso decía que a ver dentro de las calificaciones que le podríamos dar a, a dentro de las six Mayors a London Marathon les pusimos histórica, pero podría haber sido glamorosa entonces, podría haber sido también legendaria, legendaria. porque lo es, y también le compite a Berlín en cuanto a, a velocidad, eh. va Están buscando ahí, cada vez más, cada Cabeza vez más. a cabeza,
2: igual creo que Berlín le saca una distancia todavía, tiene los últimos récords mundiales donde se hicieron en Berlín.
1: Exactamente, vos sabés que, bueno, ¿por qué es una carrera veloz Londres? Bueno, toda carrera veloz tiene un circuito eh, amigable. y recto. Eh, esta también tiene un arranque eh, de los primeros pasados los primeros 10 kilómetros, o sea, embajada eh, Largas, insisto, en las afueras de Londres, este en el barrio de Greenwich, eh, y, y uno va, va pasando por casi campiña londinense, sí. eh, mucho verde y muchas eh, bajadas, muchas pendientes eh, descendentes, eh, justamente. Y se dice que no tiene cuestas, es bastante engañoso. Hay una parte, una segunda parte... Eh, donde está el Sark, un, un barco que es el legendario también, que tiene sobre todo retomes y, al, y algunas curvitas, eh, perdón, algunas curvas y, al, y algunas pequeñas subidas que, que lo sentís en el cuerpo. Eh, luego pasás por el, el, el Puente de Londres, el Londres, que es un lugar, es poco antes de la... La Media Maratón pasa por allí, que es... A ver, la foto, si, si Nueva York es en la largada del Berrazano y la foto de la Maratón de Londres con, con el Puente Celeste eh, enmarcando en, en a los corredores es, es vital. Es una de las zonas, apenas se sale del Puente de Londres, donde, como en Tokio, sí. te cruzas a la elite, eh, que, que, viene, que viene de frente, ya no, no llegas a ver los ganadores ahí a esa altura, los que van adelante, adelante, pero el segundo bloque de la, de la elite eh, te, te lo cruzas ahí y justo es cuando se pasa, te estoy hablando más o menos del kilómetro 25, es donde uno empieza como a eh, tener algunos giros y, y, algunas, y algunas subidas. Es una parte que se hace más dura. Una aclaración: lo de los
2: 300 mil dólares es si se bate el récord mundial. El ganador es un bonus. 55 mil, que sigue mm. siendo.
1: Sí, sí, sí. Una, un bueno, lo que marcás de, 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 del bonus es, bueno, cada vez más carreras se están poniendo eso porque quieren que en su carrera sea la, la maratón. Te decía, pasás el 25, viene la parte más dura de la carrera, y curiosamente, donde se supone que está el muro, es una de las partes más motivantes. A partir del, del 32, porque ya te vas metiendo en el, en el, centro, en el centro histórico de, de, de Londres, y, a ver, depende cómo vayas ahí, ¿no? Si querés mirar un poquitito para el costado y ves cosas maravillosas, em empezás a, a, a bordear el, el Támesis y, y tiene una llegada que es de las, de las más hermosas de, sí. de todas, con el Palacio, justamente. Te ahí. queda a tus espaldas el, el Palacio, eh, girás sobre la avenida que, que, que da al Palacio y allí está la llegada. Hay una imagen muy simbólica que es dos corredores llegando, o sea, uno que frenó, porque uno se ve, hay una curva, curva que das y tenés 500 metros hasta el arco de llegada. Bueno, un corredor se quedó en esa curva y otro frenó y, y llegaron, lo puso casi en, o sea, puso los, los hombros sobre los hombros, no es que lo llevó a caballito, sino que lo iba apoyando y llegaron caminando fue, y recibió. Eso fue el anteaño, el anteaño pasado, año pasado, en 2017 y en 2018 fueron premiados. Carrera que se inició en 1981, nos vamos rápidamente o bajamos
2: 7 años. A, a ver. Más. Nos vamos al 74. Sí, ¿Qué pasó en 1974? La más rápida. ¿Cuál es la más rápida? Berlín. Berlín.
1: Sí, señor. Sí, señor. Eh, bueno, eh, se ha batido el récord del mundo allí en Berlín en los últimos eh, años. Siempre ha sido el lugar donde se batió. Eh, el último fue el Yud Kipchoge. Dos horas, un minuto, 39 segundos fue el año lo pasado. Que, lo que septiembre, pasa? ¿no? Se sí. corre en septiembre.
2: Tengo que recurrir a mi archivo porque sí. no puedo creer el tiempo de Kipchoge. Sí, es estratosférico. Exactamente. Y cada día está más cerca. Dicen que en 40, 50 años el hombre va a poder correr realmente una prueba de maratón debajo de las dos horas. No creo que estemos vivos. ¿40, para 50 eso. años? Sí. Ayer pues, estuve leyendo una, una, un análisis de Estados Unidos un, un, Una persona decía entre 30 y 40 años.
1: Sí, pero. A, ¿Vos, a ver, ¿vos decís que menos? Yo digo que menos. Eh. Yo digo que menos. Este... Por ahí la
2: persona que venga, que viene mañana, nos puede decir. ¿Qué piensa él de los récords?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Estamos hablando entonces de la carrera que se corre en septiembre, imagínense que ese 13 de octubre de 1974, cuando Damián nos decía que fue la primera carrera, Gunther Hallas de Alemania lo hizo en 2 horas 44, 44, ya dijimos, y entre las mujeres en el 74, Jutta von Hasse lo hizo en 3 horas 22, y eh, Quiprono, Gladys Kiprono Quip fue la última ganadora en 2 horas
2: 18 minutos. Se acerca, pero tres sí, sí, sí. minutos y moneda se sigue siendo un montón. Es un montón para maratón. mira si estamos viendo todo lo que van bajando de a poquito. Es casi un kilómetro uh -huh, de diferencia uh -huh. con, con Paula Radcliffe. Exactamente, exactamente. Bueno, en Berlín,
1: ¿a quién tenemos? A Marielita Ortiz. Mariel Ortiz. Mariela Ortiz es en la que nos cuenta cómo se corre en Berlín.
7: Para mí Berlín fue una carrera muy muy importante, no solo por lo que es la carrera en sí, que es una maratón de las más importantes del mundo, de hecho actual el actual récord de maratón del mundo eh, fue hecho ahí, sino porque eh, fue la primera vez que yo largué en la elite eh, de una carrera de semejante nivel, eh, salí en el mismo micro que subió Eliud Kipchoge, así que estuve ahí también entrando en calor con Gladys Cherono eh, no sé, estaba Bekele trotando al lado mío, fue para mí eh, fue mirar para atrás y dije ¿cómo llegué hasta acá? Así que Berlín tiene un significado especial fui siempre entrenador pero realmente eh, estuve muy sensibilizada en el momento de largar y, y bueno, con todas las características que tiene un, un Major, ¿no? Una carrera súper organizada en una ciudad tan emblemática como es Berlín. Así que, bueno, para mí fue una experiencia que no voy a olvidar.
1: Eh, tiene una característica, como bien decía Mariela, muy particular también, y porque es tan rápida? Bueno, es muy plana, muy plana. se corre en septiembre, que es muy buen tiempo en, en, Europa, en Europa, muy buen clima, y es un circuito, o sea, uno gira, eh, y vas pasando varias veces, y eso es estremecedor, cruzás varias veces la línea del muro, eh, ¿Cómo te das cuenta? Bueno, el muro en la parte donde no está levantado todavía simbólicamente eh, están son do doble línea de, eh, pará, de adoquines. ¿Qué muro? El muro de Berlín. El muro de Berlín. ¿El muro de maratón? Berlín? No, el del Berlín. Exactamente. Es derribar el otro muro. El otro una, muro. Una crónica que, que hice, en la corrí en, en 2013, fue mi, mi primera eh, maratón, pero tiene eso: es muy veloz. Porque es un circuito, se llega también a la largada en, en medio de transporte público sí. y la, el acceso es por
2: sorteo también. Sí, y acceden 40.000 personas. También hay 40.000 dólares en premios que puede trepar a 120.000 si rompes el récord del mundo. Lo que hizo
1: Kipchoge. Kipchoge en la última edición. La otra carrera muy, muy amigable, porque Berlín lo es, sí. es Chicago. Te vas al otro continente. Me voy otra vez al otro continente, la ciudad del viento... Eh, Tuvimos la oportunidad alguna vez de correrla, Damián, y sí. escuchamos al locutor decir que era el mejor día de la historia de Chicago en cuanto a clima, cuando no, nos sí. tocó en ese momento correrlo, sol sin viento justamente, eh, otro circuito amigable, circuito también, se larga y se llega en el mismo, en el mismo lugar, lugar, junto al lago Michigan, da la sensación que vivas donde vivas en Chicago, vas caminando hasta la largada, sí. el, el parque es el parque más importante de, de la ciudad, y se vive como un día de campo.
2: Lo viven de esa forma exactamente Mon Carpas. Exacto. Hay actividades como en todas las carreras, pero eh, es un ambiente distinto. Diferente. Faltaba lo que nos faltó fue el mate. No faltó el mate. Si es vos cierto. pones el mate es un día de campo en la Argentina.
1: Es cierto. También tiene, eh, parecen trampitas que ponen en estas carreras, un puente en el kilómetro 41, sí. la ingratas. última llegada, que la última edición, ganada por Ser Moffarat, nombrado tres veces hoy en Mejor Correr, este, y es uno de los que mejor corre. tu ídolo casi, ¿no? Élica eh, Gauchi. Sí, y ahí este. estamos, ahí estamos, dos ídolos diferentes. Pero tiene, eh, vos hablabas de estrategia de carrera. Sí. Eh, me acuerdo que venía parejo hasta que encaró el puente con un fue. sprint, o sea, hizo lo que ha hecho tantas veces en sus carreras de 10.000, su carrera de cinco 5.000, que relojea al rival, lo destroza moralmente al rival porque empieza a acelerar en el momento más difícil, es no no no, mofarano, bueno, aceleró y tiene una curva final, la llegada de Chicago, cuando bajás de cuando ese bajás. puente es una curva Dobló tan rápido que parecía que se iba a ir a la, a la banquina. Al otro lado, sí. Dobló, pero es una, es una llegada legendaria la de Mofara en, en el último triunfo que, que tuvo en la última edición de, de Chicago, justamente, Daniel
2: Año 2013, el récord de Denis Quimeto, 2 horas 3.45. Y en el caso de mujeres, año 2002, Paula Radcliffe, de nuevo, establecía en ese momento el ex récord mundial en 2 horas 17 18 segundos. Un
1: año antes de batir el récord en Londres. En Londres. Tenemos un testimonio de lo que es correr Chicago. Dale, nuestra amiga Carla Graci.
8: La maratón de Chicago para mí fue una gran experiencia y sobre todo una gran sorpresa. Eh, yo llegaba con muy pocas expectativas porque había tenido un entrenamiento eh, más o menos. Entonces, bueno, dije, no importa, vamos a ir, vamos a conocer Chicago, la ciudad. Y no sé si fue porque estaba muy relajada y tenía pocas expectativas, pero bueno, comencé a correr y me di cuenta que estaba en una ciudad espectacular, con unos rascacielos que me saludaban en todo su trayecto, con una gente y una energía. Y me enfoqué tanto en eso, en absorber esa hermosa energía que me estaban transmitiendo la gente, esos edificios, las sorpresas de lo que era esa ciudad, que sin querer hice hasta mi mejor tiempo. Me acuerdo perfectamente eh, los últimos, no sé, eh, las últimas cuadras, antes de doblar y llegar y conocer ese hermoso arco que me estaba esperando unos, unos metros antes, eh, y mirar el reloj y sentir que, que valió la pena dejarse llevar, dejarse llevar por, por esa hermosa ciudad, dejarse llevar por, las, por la gente.
0: 947.com Un lugar de encuentro en la web
1: Pasamos por la exótica pasamos por la histórica pasamos por la veloz pasamos por la amigable nos va quedando la universal. La universal. Y Nueva York. Hoy corrimos. Y hoy corrimos. Estamos corriendo, estamos <risa> corriendo estamos apurando. Esto es al revés. Hicimos un split negativo. Sí. Arrancamos tranquilos y estamos terminando. Eh, ¿Quién, más pudiera, ¿no? en realidad. ¿Quién pudiera <risa> hacer una maratón así, no? La media este, más lenta, la primera media más lenta que, que la segunda. Bueno, imposible hacerlo en Nueva York, ya te digo. No hay manera. Mi, a ver, la universal es la definición. La otra yo la defino como los cinco puentes. La de sí. los cinco puentes. Oh. Largas en el Berrazano como un, el lomo de un dragón eh, seguís por el Pulanski, la media maratón, el que te engaña, como dice el, el indio Cortines, porque cuando llegas a la media en el Pulanski dices, ¡qué bien estoy! Bueno, no, dice el indio, te falta lo peor, te falta lo peor. Viene el Queensboro, que es en el kilómetro 25, horrible ese puente, sentís que es la muerte misma. Eh, ahí deja de ver música, deja de ver todo, porque es un puente totalmente, totalmente cerrado, cerrado. Eh, marrón, feo. Eh, si superas eso, bueno, ya vas hacia eh, el puente Willis, que es el que te mete en el otro distrito. Eh, ya vamos a recorrer lo, los cinco distritos. Eh, el, el Madison, que es el que te metes ya en Manhattan y ahí estás finalmente dando la vuelta, entrando al Central Park. ¿Por qué los cinco distritos, Dami? Staten Island se larga, seguís por Brooklyn, seguís por Queens, seguís por el Bronx y terminás en Manhattan. Alguna vez, en los años 70, una mente brillante imaginó que eso iba a hacer que la gente tomara la maratón como la marca de Nueva York y lo logró. Estamos hablando de los años 70. ¿eh? Ahí
2: empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí en realidad empezó todo. Y me parece que mejor que escuchar la información, el audio de una persona que trabaja, una argentina que está ahí adentro, uh -huh. que es Elizabeth mayolo
1: Ahí está.
9: Contarles lo que es la Maratón de Nueva York es casi imposible. Es algo que uno tiene que vivir. Eh, yo hace 15 años que vivo en Nueva York y definir a la ciudad de por sí... Es muy difícil, es algo que uno tiene que conocer después de mucho tiempo para empezar a entender y poder absorber. ¿Qué es lo que define una ciudad? Es la cantidad de gente, el tamaño, cómo se ve, la temperatura o quizás más su espíritu. Nueva York es un lugar donde estamos siempre todos a mil y que vivimos eh, tratando de hacer todo a la vez y en esta ciudad donde estamos todos con ideas de que todo es posible y que nunca levantamos la vista de, de, de nuestras vidas, el día de la maratón todos frenamos y nos dedicamos a admirar a esa gente que por algún motivo decidió correr la prueba, una de las pruebas más difíciles.
1: Claro que es una de las más difíciles, ¿eh? pero al mismo tiempo te dan ganas de ir de todo ir. el tiempo. No es de las más difíciles para entrar. Porque es muy abierta en cuanto a su sorteo. Sí. Claro, ¿qué pasa? Corren más de mil corredores. Entonces vos tenés esa posibilidad. Acá no tiene que ver tanto con, con la clasificación. Y es de las más masivas. Y la quieren hacer cada vez más grande. Cada vez más grande y tienen cómo. Y rápidamente nos vamos de
2: Elizabeth a Marita Peralta.
6: ¿De de New York. Eh, la verdad que yo tuve el placer, la suerte o o como lo quieras llamar, de estar en casi todos los maratones, los mejores del mundo. Y New York, más allá que es uno de los más emblemáticos, es diferente al resto. Eso ni lo dudo. Eh, es como que tiene, no sé, tiene algo antes y después. El antes es como una fiesta, pero una verdadera fiesta con una energía distinta al resto de, de, de otras maratones como Berlín, como Rotterdam, como Chicago. Eh, y el después es increíble, todo el mundo caminando con sus medallas, la gente felicitándote en las tiendas, eh, me pareció muy lindo. Yo, si Dios quiere, este año lo voy a vivir desde otro lugar, porque el anteaño pasado cuando estuve, largué desde la Elite, o sea que yo largué muy temprano. ...y digamos que corrí sola durante todo el recorrido... ...no había mucha gente viendo el maratón... a la hora que ...yo largué, entonces eh, fue más solitario... ...pero una vez que llegué me quedé observando la gente que llegaba... ...como bastante tiempo después... ...y era increíble lo que iban transmitiendo... ...era increíble la cantidad de gente mirando, alentando a los gritos... Eh, este año, si Dios quiere, la voy a vivir desde ese lugar Voy a um, voy a viajar con mi entrenador Leonardo Malgor Que es su cumpleaños, número 50 Y lo vamos a festejar largando desde la masa eh, Así que bueno, creo que el, el próximo audio que me preguntes Mi, próximo, mi, mi, mi otra experiencia en el maratón de, de New York Va a ser otra otra historia eh, Es un maratón imperdible Que no podés no ir Creo que tiene que ser como, como un objetivo del año eh, largar new york o, o debutar en otro maratón y el próximo objetivo ir a, a ese maratón eh, si, si tengo que, que si tengo que recomendar un maratón a, a aficionados creo que no dudo en decir que vayan al maratón de new york
1: que cierre no mejor y posible sí. o sea eh... Estuve con Marita cuando lo corrió y lo primero que dijo es, la próxima la quiero correr Atrás. entre la gente. No busquen grandes marcas en Nueva York. No, no hay. Eh, Kip, eh, Kip Sang, que la corrió al año siguiente de haber batido su récord del mundo en Berlín, la hizo en dos horas 11 para que se den una idea. No es una carrera de marca. 10 minutos más
2: que el récord mundial. <ríe> Exactamente. O sea, el, propio auto, el, pro... el propio corredor.
1: Eh, digo, no, no la busquen. Suele sorprenderte el clima. Hubo sí. un huracán una vez. 2012 que fue suspendida
2: y... Es bastante complejo el tema del clima Y no la van a cambiar de fecha igual No,
1: nunca la van a cambiar de no. fecha Es que creo que ninguna mayor van a cambiar de fecha Porque tiene mucho que ver con las tradiciones Se corre normalmente con mucho frío sí. eh, Entonces siempre se recomienda Es la famosa carrera en que vas muy abrigado Allá a Staten Island, al lugar de la largada ¿Y? Vas muy abrigado Y vas regalando la ropa No se tira, no la, se ropa, tira la ropa Se ¿eh? dona, se dona. Se, dona. Se. se dona Entonces vas muy abrigado y vas despojándote Por eso cuando se ve la, la, la foto de del razano Mucha gente va muy abrigada muy Porque se va despojando Dejando el circuito. Yo prefiero ya alargar como corro. ¿eh? ¿Vas este año? Seguramente. Seguramente. Por quinta vez. Por
2: quinta vez consecutiva. No, hay un año. Hay de... un año en el, medio. En, en el
1: medio, en el medio. Bueno, hemos recorrido, Damián, en estas pasadas. Rapidito. Rapiditas. Las Six Mayors. Nos vamos, como siempre, con sí. Mr. Brightside de The Killers, que es nuestro tema que nos identifica, y volvemos.
2: Recuerden, en Spotify pueden ver cada uno de los programas y estamos en redes sociales. Arroba mejor Correr. Chao. Volvemos mañana. Just fine.
0: El fin de semana a la mañana, Mejor Correr. Los sábados y domingos, de 8 a 9, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, por FM 94.7. Mejor Correr.